0: Det här är podden Örtsystrar, en
1: podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter, Med mig, Maria
0: Österberg och mig, Anna Rosenblom.
1: Hej, Anna!
0: Hej, Maria!
1: <laughs> Kul att se dig, fast det är bara en liten telefon.
0: Precis, idag ses vi eh, via skärm tyvärr, men det ska väl gå det med? Ja, det gör det.
1: Dagens tema är lite mer träd. Vi ska prata om björksak, vi ska prata om pilbark och vi ska prata om den vackra busken skogsålvan.
0: Ja, precis. För att... Um... Vi närmar oss, vi in, i alla fall inte här hos mig är vi inte riktigt där än på ett tag. Men vi närmar oss den här korta perioden då, då man kan skörda de växtdelar som vi vill åt av de här tre träden.
1: Precis, för vi vill ta saker när, precis när saven stiger. För det är där det göttiga finns. Och björksav hörs ju liksom på namnet, det är ju saven och den stiger.
0: Precis, och när det gäller bark så kan man ju skörda bark året om. Men det sägs vara bäst att göra det. På, på våren innan bladen spricker ut. Precis,
1: precis. Så björksav tänker jag att vi börjar med. Där måste vi ju bara poängtera hur viktigt det är att man absolut inte får tappa sav om man inte äger marken eller har fått tillstånd. För att... Och samma gäller ju barken men björksaven verkligen. Eh... Ja
0: men precis för den det ingår inte i allemansrätten utan det, man ska ha tillstånd eller göra det på egen mark eller någon mark hos någon man där känner man där man får hjälp Ja, mm.
1: precis. Jag tappar ju min sav i Kramfors För jag har ingen björkägare i närheten där jag bor i Uppsala. Så det är lite tid kvar ännu, men jag kan tänka i södra delarna. Nu kommer det ju världens snö och väder så nu var det lite förskjutet, men det är inte långt kvar.
0: Nej, precis. Och, så vi sa ju det när vi liksom planerade avsnittet, vi, vi vi kör det här nu för att det är som det är lite lite svår svårförutspott från år till år när, man, när det är dags liksom. det går inte att sätta ett datum och sen är det så mycket annat som händer där precis när allting drar igång, särskilt för mm. oss som odlar, så att det är väldigt lätt att missa den här luckan och det vill vi ju ja, inte Nej, jag inte missade.
1: Ja, förra året missade jag för att våren var så konstig och när jag hade tänkt så var det alldeles för tidigt ja. Så, ja, förra våren
0: var verkligen helt märklig det var ju ingenting som stämde
1: Inget stämde och allt var konstigt och allt kom sent och huller och buller.
0: Ja, och jag minns att jag höll på att spela in material till medlemstjänsten. Och det var liksom, jag fick göra det i sista minuten för att saker och ting hade inte, som borde ha kommit, gott och väl vid det laget, hade inte kom, mm. kommit. Liksom.
1: <laughs> Nej, och du blev ju blåst på ramslök två gånger tror jag.
0: Nej, andra gången fick vi väl tag på lite. Här. Ja,
1: just det, andra gången mm. fick vi tag på lite. Mm.
0: Ja. Så jag var ändå nöjd. Ja.
1: <laughs> Men eh, av dag Anna. Ska vi börja med hur man gör om man nu har ett träd och eh, får tillstånd?
0: Ja. Eh, jag kan berätta hur jag gör så kan du berätta hur, hur du gör. Det är inte säkert det vi gör lika. Eh, jag brukar inte tappa jättestora mängder, främst på grund av att jag ofta kommer på det lite för sent. <laughs> Så det är liksom slutetappen. Men några liter brukar det bli i alla fall. Och jag brukar borra ett, ett hål i stammen. Jag brukar ha en fyra millimeters borr och borra lite försiktigt snett uppåt. Och sen så sticker jag in ett sugrör som jag leder ner i en pettflaska. Och så kny knyter jag pettflaskan runt om stammen. Men... Det funkar ju fint om man är ute i Sent som jag när det inte kommer så himla mycket. Om det är liksom tidigare i perioden då saven börjar stiga då får man hålla koll så att det inte svämmar över. För det vill vi ju inte, när vi tappar så vill vi ju göra det med stor respekt och ta, ta tillvara den här väldigt näringsrika saften som egentligen ska gå till trädet och liksom hjälpa det att liksom klara av sin växtperiod. Så det tycker jag är ett viktigt ansvar som man har att liksom se till hålla koll på det så att man inte spiller. Ja, ja, typ så. Viktigt att tänka på efteråt när man har tappat klart. Man kan ju gå och byta ut de där flaskorna. Men sen när man har tappat klart eh, så är det ju viktigt att se till att eh, återförsluta det här hålet. Annars fortsätter det ju stå och rinna liksom.
1: Exakt. Det är nästan blöda. Alltså man kan ju ha död på träd.
0: Ja. Hur brukar du försluta hålen?
1: Jag har eh, tagit med en liten plugg som jag har förberett innan. Mm. Trycker in. Vi har mycket trä. Så att jag har typ sågat i en vedbit.
0: <laughs> Okej. Okay. gör jag, du? jag brukar ta en kvist. Liksom tälja till den. Alltså ta bort Så att det blir en träplugg helt enkelt. Eh, av lagomt omfång. Och så så jag, jag täljer liksom. Bibehåller kvistens längd och så täljer jag. Och så, sen så sticker jag in den. Och så bryter jag av den. Liksom, mm. rakt, rakt av. Liksom. Så det är ju liksom. Om man inte... Det är så lätt att det här blir ett stort projekt. Så att om man inte har träplugg hemma. Så tycker jag att det är enkelt knep att göra. Liksom, ja. att, men sen har jag för mig att jag har läst om folk som stoppar in mossa också. Eller har jag drömt? Ja.
1: Nej, det har du inte. Det har jag också läst. Men jag mm. vet inte riktigt. Jag känner ju att, man vill liksom, att jag vill stoppa tillbaka samma material som jag lite grann. Så den här äh. kristin var jättesmart att eh, ta material... Och då tänker jag lite också så här energimässigt att, att man
0: Ja, men som man då lägger runt omkring. Ja, men exakt. Sen har jag för mig också att jag förra året snappade upp någon som förslöt det med med vax.
1: Det borde man kunna göra bivax typ. Ja, ja då blir det ju man skulle kunna kanske göra en kombination, plugg och sen så dra med lite vax.
0: Ja, precis.
1: Mm, det ska mm. jag göra nästa gång. Mm. Ja, jag gör ju på ett liknande sätt. Jag har ett litet rör som jag sågat jag tar en 5 liter dunk och spänner fast det med ett spännband. Sen så sätter jag lite folie runt omkring så det inte ska komma så mycket bös. Ja, uh -huh.
0: och vad, hur säger du? Det är ett litet rör som du har sågat. Vad, vad är det jag,
1: Ett plaströr. Alltså jag uh, vet inte. Allt som, allt som ligger i de där bodarna på den där gården uh -huh. är inte alltid så att jag vet vad det är. <här> ja, men, det eller vad det har varit. Men, men det är en bra diameter på det. Ja, uh, det är typ en, 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 bli. en
0: slang liksom. Plastlang. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Exakt, för att det, det är det som är lite mitt dilemma att jag har använt sugrör tidigare, plastsugrör och de finns ju inte längre jag fått tag på. Så att min, jag tror att förra året så använde jag ett, ett flergångsplastsugrör. Jaha, ett sånt ja. Som är lite tjockare. Ja. Liksom. Jag, skulle, jag, jag har tänkt att jag ska liksom försöka köpa lite så här, livsmedelsslang. Men ja. så kommer man på det i sista sekunden och så får man liksom läsa alltså, det som ses. Så blir det som det, som det blir. Men du, vad, vad gör du av all, all sav i dina 5 liters dunkar?
1: Det blir ju en 5 liters
0: dunkar. Ja,
1: men det är för att jag tycker att det är lätt att spänna fast den mm. eh, med handtaget. Alltså det funkar faktiskt. Mm. Eh, sen delar jag upp den. Jag har gjort en måltidsdryck som jag lärde mig av en av lärarna på Hola som jag tycker blir jättegod. Den är lite jäst så att det blir liksom lite kolsyrig. Och alltså den, den blir inte starkare än lätt döda aldrig någonsin. Men den är jättegod tycker jag och fräsch. Sen så brukar jag egentligen faktiskt mer bara dricka det som en lite vår piglin-kur. Jag gör inte så mycket mer. Du, vad gör du?
0: Nej, men det brukar, dels så, så konsumerar vi ju den liksom medan jag tappar att man kanske dricker, dricker det som en liten shot eller har den i en, en smoothie eller så. Men sen så brukar vi frysa in i isbitar. Och så har vi den. Jag och mina barn vi gillar göra Eh, mocktails, alltså alkoholfria drinkar på kanske fredag, lördag istället för att dricka läsk, liksom. Det är så kul för att de är, det är aldrig samma, liksom. Utan det kan vara att vi gör någon, liksom, sirap med en örtbas och så liksom ha i tonic, eh, bär, kanske. Och där är de, savisbitarna är väldigt populära, så de eh, mm. trillar ofta ner i dem och så liksom jag brukar de försvinna under året, de är alltid slut när det är dags att göra nya. Så det är, är framförallt vad vi använder dem till. Men jag är jättenyfiken på den där måltidsdrycken, för jag har det där mm. receptet någonstans i gömmerna. Men jag minns inte, hur, hur pass avancerat är det att göra det? Inte alls
1: avancerat, utan det är liksom björksav, lite gäst, låta stå, röra om, lite russin i flaskorna. Mm vi kanske kan eh, lägga ut det på något vis. Ja, du, kan på väl det. Visa,
0: du får visa på ditt Instagram när du gör det.
1: Ja, det kan jag. Helt göra.
0: enkelt. Ja. Ehm, men när du säger gäst yes, är det liksom yes, särskilda. Eh, Nej, gäst utan... eller bara vanlig gästgäst?
1: Brödgäst.
0: Ja, ah, ah, men då är det ju
1: så att inga, sådana, ja, inga sådana där konstigheter med specialbeställningar och sånt. Mm. Nu har jag
0: ju i och för sig redan beställt så att jag ska vara redo till eh, ja.
1: skrosvinet. Just det, mm. precis. Eh, där blir det lite bättre om man faktiskt köper vingäst. Mm. Även om jag är aldrig säker på att det går med vanlig bröd. Jag provade ju att göra med brödgästvin i vintras. Jag tömde frysen på Gamla Bär. Och det blev riktigt bra. Okay. Eh, gamla bär, socker och brödgäst. Yes. Jag tänkte så här. sådär. Bärarna var liksom, det hade nästan börjat liksom bli lite frys. Alltså de, ja. sådär, det här, antingen så blir det eh, kassera eller så bara testa. jag. Ja. Eh, och det blev faktiskt helt okej. Okay. Ja, ah, vad härligt. Mm. Så då kom de till användning i alla fall. Och de, det känns ju ändå det är ju liksom mina bär. Det blir ju en ganska nyttig dryck igen. Ja. Men man får ju konsumera med förstånd såklart.
0: Ja, men precis.
1: Ja, men vad härligt. Så, eh, men alltså, jag tror att det finns hur mycket recept som helst ja, eh,
0: med precis. björksav. Precis, för jag tänkte på... Jag tänkte efter nu, var det vår våran örtsyster som gjorde, om hon hade ja. gjort sirap på dem, på saven hon hon vid tillfälle
1: Sirap har hon gjort och sen har hon gjort öl av det
0: Precis, det jag vill säga med sirapen var att jag minns att hon testade och så sa hon att ja ah, det blev så här, det blev ju gott men det tog så en himla tid och det var liksom, eh, det var sådana enorma mängder sav som gick åt till det, ah jag tror att hennes slutsats var att liksom, ja, det var kul att göra men det var inte riktigt värt det.
1: Nej, det är klart. Om du ska koka ner liksom all den här vätskan till en tjockare ja. sirap ja, energikrävande tänker jag.
0: Men sen så brygger hon ju så att, och det var väl lite det också att hon gärna hellre använde saven till att brygga öl på. Ja,
1: det är ju hennes eh. det är det om för.
0: Ja, fantastiskt gott. Så det kan man ju utforska om man lagt ett åt ölbryggerhållet.
1: Jo, det kan man göra. Det blir väldigt ja, gott. Men det blir väldigt gott, men jag tänker att där, alla kan ju inte kunna allting och det där kan hon. Mm, verkligen. <laughs> och sen skulle vi prata lite om barken på pil. Precis. Jag ska faktiskt säga att jag aldrig har skördat det själv. Jag har köpt det tidigare.
0: Även samma här, för att jag tycker att det är jätteförvirrande med vilken pilbark man kan använda.
1: Jag har i engelska ordböcker är det ju vitpilsbarken man använder men jag vet att jag har läst att det gäller alla saliksarter, alltså alla pilar och säljar att det, deras bark innehåller salicin som då mm. som, som, är, som är i pren ungefär jag har liksom jag använder älgräs nämligen för att det är så liksom mycket mer lättillgängligt och det, finns, det är liksom mycket längre spann att skörda det än pilbarken. Och sen så har jag också läst i någon sån här örtbok från 86 eller någonting att man ska ta från tvååriga grenar. Och då har jag blivit så här, hur fan ska jag veta så...
0: ja, men, men precis, och det är, det, det är ju det där som är kruxet med örtkunskap. Liksom, när vi läser något sånt där och så, sen så blir det aldrig av att vi testar bara för att det blir för komplext. För jag kan tycka att eh, salix eh, eller sälj eller pil kan vara lite svårt att identifiera. För de är ju ganska intetsägande. Och ska man då dessutom veta vilka som är tvååriga eh, så blir det liksom...
1: Ja, men vitpilar är ju otroligt lätt. Det är ju de som liksom, eh, de har liksom, ja men de kan man känna igen. De ser inte ut, de är ju lite annorlunda. Eh, sälj tycker jag är, eh, det är ju verkligen svårt om man går runt mitt i sommaren. Men nu kan man ju se vad som är sälj eftersom det är de som har videkissar. Mm.
0: Men hur är det, ska, då ska man ta barken innan videkissarna slår ut till blad?
1: Innan de blir, för videkissar tittar ju fram nu som en liten, boll bara. Aha. Och sen så så fort det börjar bli lite vårvärme och samer stiger så blir de ju där videkistarna fulla med pollen.
0: Ja, precis. Så då ska man ta dem innan det händer? Ja, eller? Mm. så
1: skulle jag tänka. När den väl börjar pollinera då har den ju skickat ut all sin kraft.
0: Mm.
1: Det är ganska viktigt att sälja ett av de viktigaste träden för våra insekter eftersom de är de bland de absolut första blommorna som kommer. Mm. Om det är nyvakna, yrvakna, bin och humlor. Så om det inte fanns sälj skulle de inte klara sig. Mm. Det är ganska kul att gå under en sälj typ en dag i april. När de är liksom är full blom. det låter nästan som ett flygplan av insekter.
0: Ja, men det här är en intressant aspekt av det. För det blir ju så här, precis som du säger, att man hittar ju sina, sina favoriter. Som älgräs till exempel. Att, ja, men det kanske, den, att den funkar liksom, för den... Den, 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 de smärtstillande behov som vi har. Och för mig så är det också så att jag använder för huvudverk och sånt så använder jag företrädesvis eh, mattram och även eh, skogsolvan som vi ska prata om. Så mm. att jag har liksom känt att jag behöver inte jag har inte känt liksom, ett behov av att ha pil i mitt, i mitt skåp. Men mm. det som kan vara viktigt att tänka på här det är att vissa somrar så kommer det ju knappt något elgräs. Som mm. den här sommaren då det var super, super topp. Då, då gick det inte att hitta elgräs för mm. att elgräs är en, en växt som älskar ja, en fuktig mark. Så mm. i och med liksom, klimatförändringarna och att vi ser att vi har mer inslag av extrem väder, så kanske det här är någonting som vi bör tänka på att ändå se till att, att skörda lite pil i mm. förebyggande syfte. Liksom. Om vi ser att, som för mig nu, att elgräslagret eh, har synat över vintern. Jag har inte jättemycket kvar av mitt egen skördade trots att jag skördade ganska mycket. Dels för att jag har sett <coughs> på det väldigt mycket. Men att, det kan man tänka på att, att fundera över... Ur, också ur ett liksom, lite självförsörjningsperspektiv. Mm. För vi lever ju liksom, numera i oroligare och mer oförutsägbara tider. Helt nu klart. blev jag, jag jättepepp på att gå ut jag och vara salix. Liksom.
1: <laughs> jag känner faktiskt samma sak, att, du, att den där aspekten är otroligt viktig. Att man liksom kanske garderar sig lite grann helt enkelt. Mm. Det Blir det i år vi skördar lite pilbark då helt enkelt? Ja,
0: men jag tror det. Absolut. Och det som man ska tänka på där är ju att det bara är den yttersta delen av av barken som man vill, vill åt. Eh, men vi kommer ju dela en, en reel för det här avsnittet på våra Instagram-konton. Så om du är osäker på hur man gör så gå in och kika på den. För där visar jag, eller visar vi tillsammans. Vi är, ju vi är tillsammans när det där spelades in. Det var för två ja. år sedan. Och det som vi, vi skördar där är barken av skogsolvan. Men man gör precis samma sak när man skördar saligt.
1: Ja, Mm. Jag tror också att jag ska testa att göra det så att man har. och ska... mm. Bra. Så får det bli. Mm.
0: Men ska vi prata lite om skogsålvaren då?
1: Ja, det tycker jag.
0: Äh... Som du
1: upptäckte för att växte hemma hos dig lite random.
0: Ja, alltså den, det var ju en, en av örterna som var med på de här enorma listorna av örter som vi förväntades testa och lära oss om i Rosemary Gladstars kurs. Mm. Och på engelska kallas den för cramp bark. Och så när vi skulle beställa den så började vi googla och försöka ta reda på vad är det här cramp bark. Och då är det vi viburnum opulus tror jag den heter på latin, eller det botaniska namnet. Och den är ju jättevanlig här i Sverige, växer över hela landet. Och har ju, om du är osäker på vad det är, om du googlar upp det så kommer du förmodligen känna igen den. För den får jättevackra stora bollar av, av blommor. Och sen de, de icke-förädlade varianterna får ju fina röda bär på hösten. Och i min trädgård när jag flyttade hit så genom min gård liksom, så går det en väg som, grannarna, som går till grannarnas hus. Så det, bland det första jag gjorde var att jag ville plantera ett buskage för att skärma av från, från den vägen och skapa lite mer, ja men, en mer privat yta framför huset, även om mina grannar är, är fantastiskt gulliga. Och då så ja men jag skulle göra det här, jag var mitt uppe i småbarnsåren så att jag hittade en planteringsbeskrivning på ett, ett insynsskyddande buskar som jag bara liksom gjorde rakt av. Och det här är jättebra, jag kommer inte ihåg var det var någonstans men det var liksom det var en, liksom, en tema temarabatt som gjordes varje år. Jag tror det heter Mästarabatten. Av, tror att det har att göra med den här märkningen E-planta. Som är liksom, särskilt härdiga plantor för svenskt klimat. Och där kan man ju hitta jättefina härdiga gamla äh, sorter av olika växter. Hur som helst. Skogsolvon var en av de här plantorna. Så därför så, så hade jag skogsolvon av en... Och det här är en förädlad. Den heter någonting med norr eller så här. Och den ska vara särskilt bra här uppe. Så jag hade ju tre buskar av dem som liksom växer och frodas verkligen. Så jag testade den. Och tycker att den är, den är väldigt bra mot när man läser på om den. Det finns inte jättemycket om den i svenska böcker, men i amerikanska böcker. Så pratar man bland annat om att den ska vara särskilt bra mot ägglossningssmärta. Alltså den här huggande känslan som man kan få precis vid ägglossning. Och jag har testat och tycker att den, den är jättebra för det. Men av någon anledning har jag aldrig lyckats komma till skott och göra en, en tinktur på den. Utan jag brukar Aha. göra, göra infusion. Jag har, har en burk liksom. Hur det nu var så såg jag Lucy Jones, herbalisten som har skrivit den här boken Self-Sufficient Herbalist. Hon höll på att rensa i sina ja men att göra årets rensning. Så då gjorde hon tur på det hon hade kvar av förra årets skörd för att göra plats för... Hon, ska ju, hon bor ju i England så hon ska ju snart skörda den. Så då var jag så jag ja ah, nej men nu får jag se till att göra den den tinkturen. Så jag gjorde tur på den för ungefär en månad sedan. Mm. Och den har precis blivit klar. Och då var det så kul för då fick jag precis tillfälle att testa den på mina döttrar. Så båda två har testat den och tycker att den är jätte jätte och effektiv just mot... Mot eh, mäns smärta. Det är en bra smärt smärtört. Och en kul detalj med den. När jag förra året så rensade jag bort massa rotskott av den. Eh, och att den hade liksom förgrenat sig. Så att det blev liksom som. Det var nästan bara sly. Så jag rev bort massa sånt och krukade om. För att jag ska, jag ska plantera det på andra ställen. Men det var ganska mycket också som jag bara slängde. För att det var. Det var sådana enorma mängder. Och sen så hade jag samlat det här i en hög på borta vid min lagård. Och så gick det men, en halv dag eller någonting. Och så hade jag ju liksom, som glömt av, det var avslutat. Och så kom jag och går. Och så känner jag såhär, vad är det som luktar? Mm -hmm. jag, liksom, det bara slår en doft mot mig som liksom, luktar lite grann som eh, valeriana. Och sen så inser jag, det är ju de här buskarna. Alltså det de, 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 de som jag hade rensat bort som bara låg och torkade ihop, mm. att den här doften som, som liksom frisattes när det här började torka är, var ju förmodligen någon form av eterisk olja och förmodligen de här eteriska oljorna som har alla de här fina effekterna som kramporken ger. Mm. Och jag tyckte det var jätteintressant att den doften påminner om valerianan mm. eh, och förmodligen liksom är det, alltså det handlar nog om att den har de här uh, kramplösande egenskaperna precis som, som valerianan har. Och att det är därför man känner igen det på, på doften.
1: Ja. Uh -huh. Intressant. Det måste ju vara samma... Liksom. Vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad det ämnet heter som är i Valeriana som är den här
0: lukten. Ja, jag tror att det är typ... Eh, på engelska Valerion heter det... Heter. det. Ja, Valerianic acid brukar det stå i engelska böcker. Eh, Just så, så om det är samma eller någon, 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 eh, liksom ett verksamt ämne med en liknande struktur kanske...
1: Men jag, var... jag tycker att den är, är riktigt riktigt bra. Jag äh, har gjort tinktur för att jag är, tycker det är fiffigt. Jo men, ja, men precis
0: lite. och just till äh, smärtlindrade saker så är det ju är det, vill man ju ha tinktur. Ja, det var ju liksom. Ja men du vet, det är bara så här korkat att jag inte har gjort det liksom, men äh, ja det vet hur det är. Man tänkte att man ska göra saker och så blir det andra av.
1: Nej, nej, men skogshållaren är verkligen... Det var ju ingenting som jag kände till alls innan. vi mm. Crossman Race. Utan det var ju väldigt därifrån. Men en stafelvara just nu. Ja. För det är du som är leverantör.
0: Även Mitt frisk... lilla... Jag har
1: fått skott av dig. Nej, ja. De kämpar. En blev attackerad av någon lössförråd. Så allt blev uppätet. Liksom, det var bara bladnerverna kvar. här okay. kämpar på Uh -huh. Och en trängs med en hassel från dig. Det måste jag plantera om i
0: <laughs> ah, nej, men Och jag tänker att jag ska, jag ska göra... Jag ska nog, kommer nog använda dem. Jag ska försöka upp fler. Och eh, göra en stor stort buskage nere på... Den här nya ängen vid, mm. som uppstod efter avloppsanläggningens ombyggnation. Om Lite eh. som
1: ett vindskydd aktigt ja. eller? och ja. också
0: för att skärma av, för att inte se och höra vägen lika mycket sommartid. Ja. Eh. Mm. Det tror jag kommer bli jätte, jättebra. Det eh. tror jag. Men, sen sist, men inte minst, sist men inte minst så skulle jag vilja tillägga angående skogsolvon. Det eh, dök upp, jag är med i Lucy Jones Patreon, eh, som är men, fantastiskt. Eh, och då dökte det upp en fråga där om skogsolvon. apropå den här tinkturen som hon gjorde, att eh, det var någon som undrade om det gick att använda de här förädlade skogsålvornen. Och hon svarade att, och, och det här håller jag ju med om i sak, att och det brukar jag själv svara på om jag får frågor om vad är bäst, vildrölläcka eller sådana här gul trädgårdsvariant brukar jag alltid svara att det säkraste om du vill åt de örtmedicinska egenskaperna så är det säkraste att, att skörda från en planta eller köpa en planta som är så nära liksom, det här vilda som möjligt och mm. inte förädlat. För när vi förädlar så förädlar vi fram särskilda egenskaper som kanske inte hänger ihop med de verksamma ämnena. Och hon, hon menade på då att de här förädlade sorterna som är sterila, som inte får bär, som buskarna som jag har, de får inte bär. De, där finns det risk att de är mindre potenta än mm. de här vilda som får bär. Men min erfarenhet från den här doftbomben, <laughs> eh, och både du och jag har ju använt den och, och så, att de är... Potenta. Sen kanske de skulle vara ännu mer potenta om de hade varit fertila och, och vildväxande. Det skulle vara jätteintressant att testa och gör, jämföra. Men jag bara säger ifall att någon hör det här eller läser att det går jättebra. med ja,
1: enligt vår erfarenhet. Alltså det får ja. ju vara väldigt ofta liksom erfarenhetsbaserat. Vi testar, det funkar bra. Vi testar, det funkar det inte. Okej. Okay. Det är så i alla fall, jag lär mig och bestämmer mig för liksom vilka sorter jag vill ha i mitt skåp
0: mm. och varför. Och så är det ju också med all, eh, alltid med örtkunskapen att det finns väldigt lite exakt kunskap eh, eftersom den är erfarenhetsbaserad. Mm. Och att även om någon säger att det ska vara på ett visst sätt, om du testar och upplever att Nej, men det här funkar faktiskt för mig. Eh, ja, så gör så, ju det. Så är, gör ju det. Och att vi är ju så präglade av den här, det vetenskapliga förhållningssättet ska finnas att allt är svart eller vitt och att det finns någonting som är liksom den här absoluta sanningen. Eh, att det är så lätt att vi tar med oss det in i örtkunskapen och så liksom har man hört någonting av en lärare och så håller man ben benhårt i det. Men det örterna lär oss är att vi vinner alltid mer kunskap på att vara öppna och ha mm. ett, liksom, ett ganska fritt förhållningssätt till örterna till olika sätt att göra saker, att inte låsa oss vid liksom fasta regler eller saker som vi har lärt oss, att vi kan alltid lära oss, det finns alltid alternativa sätt att göra saker på.
1: Exakt, ja det finns ingen absolut sanning därför att, nej, funkar det för dig så funkar det. Mm. Liksom. Äh, krampark eller skogsholvorn är också en bra ört för gravida. Mm. Äh, det funkar bra, jag har ju jag ska ju snart bli farmor. Ja. Och eh, hon som ska bli mamma till mitt barnbarn har börjat få välja förverkare Och tycker okay. att eh, det liksom ändå tar lite grann av topparna på det lite grann.
0: Åh, ah. oh, ja. vad spännande.
1: Mm. Mm. Får vi se. Jag tyckte att det var, eftersom jag aldrig har testat det. I, i, en, ja, nu kan inte jag ligga det igen. Eller det vill jag. Vi får se. Så tycker jag ändå, eh, för mig är det ganska... Intressant att eh, ha henne som lite grann referens. Och testa olika saker. Ja. För nu får jag liksom erfarenhet av graviditet. Mm, precis. Så hon har druckit hallenbladste till exempel. Tycker det smakar förfärligt. Men om hon blandar det med rosor så går det ganska bra.
0: Mm. Och det lät som en väldigt härlig kombo.
1: Ja, det var det. Jag tycker att nästan vi känner oss klara för idag. Var?
0: Ja, men vad är veckans tips?
1: Veckans tips är att gå ut och leta reda på ett träd med videkissar. Gå tillbaka dit eh, några veckor senare och se hur viktigt det trädet är för insekterna. Mm. Det tycker jag.
0: Och kanske till och med ta, ta, en, ta och tälja lite av barken ja. när den är i videkistadiet och skörda. testa,
1: mm. ja. Mm. Det var veckans tips. Tack för idag, hejdå! Tack för idag, hejdå! Många frågar efter de recepten som vi nämner i podden. Därför har vi valt att samla våra favoriter och göra dem tillgängliga för er.
0: Vi tar en liten slant för dem. Det är därför också ett sätt för dig att stödja podden. Länk till recepthäftet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
1: Du kan också stötta oss genom att följa podden i din poddapp eller gå till poddens programsida och skriva en recension. Tack för att du lyssnar.